0: Gracias a Dios que estamos reunidos una vez más Acá en la casa del Señor Quiero invitarles ahora a abrir la Biblia En el libro de Génesis El primer libro de la Biblia Busquemos el capítulo número 24 Donde vamos a leer algunos versículos Sobre los cuales estaremos reflexionando en esta oportunidad La palabra de Dios nos dice En el libro de Génesis capítulo 24 Versículo 2 en adelante Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa Que era quien le administraba todos sus bienes Pon tu mano debajo de mi muslo Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra Que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito Una mujer para mi hijo Isaac Sino que irás a mi tierra Donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa Solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta oportunidad quisiera hablarles Acerca de Eliezer Eliezer era uno de los criados que Moisés tenía Realmente no hay mucha información acerca de él Solo sabemos lo poco que Abraham Dijo de él allá en el capítulo 15 de este libro de Génesis Cuando se refiere a Eliezer Y lo llama criado damaseno Lo cual significa que él era originario de Damasco que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad y que obviamente ya existía en época de Abraham precisamente porque así fue como él lo llamó este criado damasceno es decir que él era originario de Damasco la cual era la capital de Siria y Eliezer su nombre no se menciona en este capítulo 24 Que hoy hemos leído Pero casi hay una seguridad que Cuando en este versículo 2 Dice que Abraham llamó a su criado más antiguo de su casa Sin duda estaba hablando de, de Eliezer Aunque no menciona su nombre Lo que sucede es que Abraham usted sabe fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos El Señor le dijo que tenía que dejar su tierra y su parentela Y después de varios años él llega a la tierra de Canaán Que es donde el Señor le dice que él va a habitar Y que todo lo que su mirada alcanza a ver será de su propiedad y allí es donde Dios comienza a bendecirlo y a enriquecerlo Y se van multiplicando los ganados que él tiene, los criados que tiene Y entre ellos se encontraba ya Eliezer Y como lo dice este capítulo 24 Eliezer quizás tenía muchas habilidades o era de mucha confianza de Abraham aunque en ese momento él solo se llamaba Abraham que le dio la administración de todos sus bienes entonces Eliezer como responsable de administrarle todas las cosas a Abraham era el que sabía en detalle todos los aspectos que tenían que ver con el ganado y los criados que era las propiedades que en ese momento Abraham tenía él en ese momento no tenía nada de tierra y no llegó a tener nada sino solamente la, la cueva que él compró cuando su esposa Sara muere para poderla sepultar en ese lugar entonces los años van pasando la riqueza de Abraham continúa multiplicándose pero sucede que la promesa que Dios le había dado a Abraham no se cumplía Y era la promesa de que él llegaría a tener una descendencia muy numerosa Pero en ese momento no tenía ni siquiera un hijo Y él veía que el tiempo pasaba, él se ponía más viejo, su esposa también estaba envejeciendo aunque ella era 10 años menor que él, y no había la tal promesa de, de un hijo, no se cumplía. Y en cierta oportunidad, el Señor volvió a aparecérsele y le volvió a hablar y le volvió a repetir la promesa de que Él sería padre de multitudes y le digo esta tierra a donde tú has venido a morar es tuya de tus hijos y de todos tus descendientes cuando Dios dijo eso Abraham comenzó a quejarse con Dios porque le dijo: mira Señor tú siempre me dices que esta tierra me pertenece que será mía y de mis hijos pero la verdad es que hasta este momento Tú no me has dado un hijo, yo no tengo un heredero Y el día que yo llegue a morir Quien va a heredar toda mi riqueza Toda mi fortuna será este criado damaseno Eliezer Es decir que eso es lo que Abraham había pensado humanamente Él había pensado que Él llegaría viejo y va a morir Y como Dios no le daba el hijo que le había prometido entonces todo lo que era de su propiedad le iba a quedar a Eliezer porque era el hombre que conocía en detalle todas sus propiedades porque él era el administrador No podía decir que le iba a dejar a Sara la herencia porque Sara estaba anciana también y la verdad es que ella murió antes que él pero entonces yo quiero que piense y nos enfoquemos en Eliezer este criado sabía que Abraham tenía completa confianza en él y Eliezer sabía que Abraham no tenía hijos y además Eliezer sabía que Abraham no tenía familia cercana por lo tanto si esto que Abraham le dijo a Dios era algo que él ya lo había platicado con Eliezer Eliezer sabía que toda esa riqueza de Abraham un día le iba a pertenecer Porque es lo que Dios dijo, él me va a heredar A lo mejor Abraham ya lo había hablado con Eliezer y le había dicho mira si yo llego a faltar un día pues te va a quedar a ti toda la propiedad Al fin y al cabo tú eres quien la administra Entonces Eliezer tenía esa idea Que toda la, la riqueza que era eso Era una fortuna Abraham era muy rico Todo le iba a quedar a Eliezer Pero los años continuaron transcurriendo Hasta que de repente sucede que Abraham tiene un hijo que es Isaac y cuando el niño nace Eliezer sabía perfectamente que esta posibilidad que Abraham había expresado de que él sería el heredero ahora se le desvanecía porque ahora ya había un heredero que era Isaac pero el tiempo sigue pasando y este niño que ha crecido o que ha nacido perdón se va desarrollando llega a ser niño luego adolescente luego es un joven luego llega la madurez llega a tener 40 años Isaac y cuando ella tiene 40 años Abraham todavía sigue con vida pero Isaac es soltero no tiene descendientes Probablemente, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero pudiera ser que Eliezer pensó: Bueno, Isaac está igual que mi amo Abraham, que, que no puede tener. Bueno, él ni casado era. Y luego, cuando se casa, resulta que su esposa es estéril también. Entonces, otra vez, eso de que no habría heredero. Vuelve a abrir la esperanza para Eliezer de que él pudiera ser el probable heredero de, de la fortuna. Ahora no solo de Abraham, sino que también de Isaac. Pero justo cuando Isaac tiene 40 años de edad, Abraham lo manda a llamar. Él ya estaba muy anciano. 140 años tenía Abraham. Y Eliezer tampoco era joven por eso dice ahí que era su criado más viejo En realidad hermanos todo este capítulo 24 que, que es un capítulo largo Tiene 67 versículos Habla de, de todo lo que Eliezer hizo para encontrarle una esposa al hijo de su amo a Isaac y como le dije es de Eliezer que quiero hablar y específicamente lo que le quiero hacer notar es la lealtad de Eliezer porque aquí estamos viendo cómo en lo que leímos que, que solo leí eso porque si leíamos todo el capítulo que hubiera sido lo adecuado se nos va mucho tiempo y usted sabe que tenemos el tiempo limitado entonces, pero lo que Abraham le está diciendo: Mira, prométeme, júrame, que tú nunca vas a darle una esposa a mi hijo de esta tierra de Canaán, sino que vas a ir allá lejos donde vive mi familia y de allá le traerás una esposa a mi hijo. Vea la, la confianza y cuántas facultades Eliezer tenía dentro de la familia porque Abraham le está pidiendo que no vaya a casar su hijo con una mujer de allí que era una tarea que le correspondía al padre pero cuando Abraham le dice a Eliezer que, que no lo vaya a hacer sería como que si Abraham le había delegado a Eliezer buscar una esposa para es decir una facultad de él como padre se le había dado a Elías ve el nivel de confianza que había y cuando Elías oye lo que le está encomendando su amo Abraham aquí se comienza a ver la lealtad de él porque lo primero que él le dice, le jura, le hace el, el, el juramento Como Abraham se lo ha pedido Pero eso está manifestando algo Está manifestando la, la lealtad de Eliezer Porque vea, él no veía a Isaac como su rival Su pensamiento no era Desde que este niño nació Me dejó sin nada a mí porque hoy él va a ser el heredero él no pensó eso y tampoco pensó bueno entonces si yo soy el que le va a buscar la esposa entonces no se la busco para que así no tenga heredero si me va a quedar a mí pero él no tiene envidia de ninguna de estas cosas porque él entendía que su papel como criado era el de ser leal a su amo quien era Abraham Y aunque esto significaba que él perdía la oportunidad de volverse millonario Con lealtad él hacía lo que Abraham le decía Entonces la lealtad es algo que va más allá del interés personal la lealtad es un valor muy importante y que hoy en día escasea mucho Pero la lealtad es lo que hace que los hombres, las mujeres sean personas decentes Y por eso es que Eliezer se convierte en una opción o en un modelo más bien sería en un modelo de lo que es la lealtad todos hermanos, todos nosotros tenemos que ser leal a alguien porque todos tenemos a alguien sobre nosotros el día viernes pasado hermanos estuvo Predicando aquí en la iglesia Uno de los hermanos directivos de la misión Y una hermana que creo que Bueno definitivamente no lo conocía a él Porque me dijo hermano ¿Quién era esa, ese hombre que predicó? Ah le dije, él es uno de mis jefes Le dije yo ¿Qué me dice? ¿Usted tiene jefe? Sí le dije tengo cuatro y él es uno de los cuatro No sabía me dice que usted tenía jefe Yo pensé que usted era el jefe Es lo que le estoy diciendo todos hermanos Tenemos alguien que está sobre nosotros Y por lo tanto todos tenemos la posibilidad De ser leales Bueno quizás me estoy enfocando mucho Hermanos en el tema Laboral, verdad porque esta relación que había entre Abraham y Elías era laboral y la que yo le estoy mencionando también es laboral pero hay otro tipo de lealtades como por ejemplo dentro de la familia usted sabe que el esposo debe ser leal a su esposa, la esposa debe ser leal al esposo, el padre debe ser leal frente a sus hijos los hijos deben ser leales ante su padre, ante su madre La madre debe ser leal a sus hijos también Entonces todos hermanos tenemos personas a las cuales le respondemos Y Eliezer nos está dando el ejemplo que él no era alguien interesado Y tampoco envidioso, él no decía este tal Isaac me deshizo lo que yo ya tenía planeado. Porque yo iba a ser millonario. Pero se le meten a hacer a este. Pero no, él lo que hace es servirle de la mejor manera. Porque él entiende que su papel es ser criado. Abraham había pensado darle a él una opción de hijo. Fíjese que los esclavos no podían ser tomados como hijos legales lo que sí se podía era tomar a una esposa de entre las esclavas y se podía legalizar, es decir era un matrimonio entonces la, la esclava dejaba de ser esclava porque ahora era esposa del amo entonces se podía tomar una esclava como esposa pero no se podía tomar un esclavo como hijo o una niña esclava no se podía tomar como hija no existía esa figura pero aunque no existía en esa confianza Abraham veía a Eliezer así como el heredero pero Eliezer está demostrando que él no se veía a sí mismo más que como un criado y no quiere hacer otra cosa más que el papel que le corresponde a un criado que es ser leal a su amo entonces nosotros también hermanos debemos ser leales a las personas que están sobre nosotros ese señor o esa señora que le ha dado oportunidad o espacio a usted para que pueda trabajar en un taller, en una construcción o la señora que le ha dicho mire venga, véngase conmigo al puesto en el mercado y ahí me va a ayudar a, a vender, a atender a los clientes Todas esas tareas que nos entregan, debemos hacerlas en total lealtad. Y también, cuando Abraham le dice: Mira, júramelo, que vas a hacer como yo te lo pido. Entonces viene Elías y se lo jura. Él dice: Sí, lo juro, yo lo voy a hacer. Él está adquiriendo un compromiso con su amo de hacer lo que Él desea las instrucciones que Él le está dando Entonces, la lealtad no solo tiene que ver con no tener envidia o codicia de cosas que no nos corresponden sino que además la lealtad representa un compromiso que uno tiene hacia esa persona un compromiso de servicio un compromiso de trabajo honesto un compromiso de velar por, por las cosas que están ocurriendo pero como le dije lo ideal hubiera sido hermanos que leyéramos todo el capítulo 24 porque ahí se cuenta paso a paso pero si usted no lee en su casa cuando llegue se va a dar cuenta que viene el criado Eliezer y hace ese viaje que era un par de miles de kilómetros para llegar hasta Padán Arán que era donde vivía la familia de Abraham y cuando llega allí lo primero que hace el criado es que ora a Dios y le dice mira yo he dado este largo viaje he llegado hasta aquí y quiero, Señor, que me guíes. Quiero que, por la misericordia que tienes con mi amo, que me indiques cuál es la muchacha que has escogido para que sea la esposa de Isaac. Entonces, él está orando. Pero, ¿qué es lo que Él está orando? Está orando para que las cosas le salgan bien no a él a su patrón la lealtad implica también hermanos un compromiso que alcanza la esfera de lo espiritual porque si uno es leal como lo era el criado entonces él ora y le dice mira Señor no lo hagas por mí hazlo por mi amo que se cumpla el deseo de, es decir le está pidiendo a Dios que él pueda ser un instrumento para que el deseo de Abraham su amo sea realidad entonces si nosotros vamos a tener lealtad y fíjese que no solo es una lealtad hacia personas adultas o personas que tienen una jerarquía superior a la nuestra por ejemplo un maestro una maestra debe ser leal a sus alumnos y leal significa que Debe enseñarle Eso es lealtad Porque de otra manera usted estaría siendo Maestro o maestra pero infiel Y en ese deseo de querer Ser leal a quien nos corresponde Como le digo Viene la parte espiritual De pedirle Señor ayúdame A hacer el papel que a mí me corresponde Ayúdame a que yo pueda hacer bien mi trabajo, ayúdame a que yo sea leal, conforme al modelo que este criado nos está dando acá. Bueno, pero no solo ahora, sino que además él busca a la mejor muchacha, la más trabajadora, y por eso es que él pone señales difíciles como por ejemplo le dice Señor la muchacha que tú has escogido que cuando yo le pida agua que no solo me dé agua a mí sino que me diga que le dará de beber a mis camellos y usted sabe cuánto bebe un camello sobre todo después de un viaje como ese que habían hecho como de dos mil kilómetros hermano un camello puede llegar a beber hasta 40 litros de agua en un en una sentada y eran varios camellos. es decir que esta muchacha tuvo que sacar agua del pozo acarrearla como unas 100, 120 viajes pero lo hizo entonces cuando Eliezer vio eso Allí dice este relato, léalo al llegar a su casa el capítulo 24 Dice que él estaba admirado Porque esta no era una muchacha de esas de que Ay no es que me da pereza Ay no eso de lavar los platos No, si él era un desconocido y solo le dijo A la, a la niña verdad, Rebeca era ella En ese momento el niña ni sabía que así se llamaba y dice dame de beber y viene ella y si sí, señor y baja el cántaro de su cabeza y le da de beber pero ella ve que este es un viajero y que viene de largo viaje y que los camellos están cedidos y dice beba usted señor y yo le voy a dar de beber a sus camellos también fue iniciativa de ella es decir buscó la muchacha más trabajadora la más diligente esta hermano no era de, de esas muchachas que están apenadas porque se les puede quebrar la uña o porque pueden perder el peinado no hermano Rebeca era era joven porque lo era dice que era bonita virgen joven pero era de esas muchachas hermanos fuertes acostumbrada a echar cientos de viajes acarreando agua Entonces Ella dice esta es la mujer Que mi amo necesita Luego en la historia Que le recomiendo leerla Usted va a ver que Eliezer tiene una prisa Todo lo quiere hacer rápido porque lo invitan a cenar porque luego se enteran que él es criado de Abraham el que era tío de Rebeca entonces lo invitan a cenar pero él dice no voy a cenar y había viajado hermano días y días en ese largo trecho y no había comido pero él dice no voy a cenar hasta que diga el mensaje que traigo Ah bueno dijo la familia entonces no Comamos habla entonces, él, no, él no estaba pensando después de cena Le voy a decir o oh, voy a cenar voy a Descansar y mañana que ya esté más Despejado le voy a decir no él no tiene Tiempo que perder y le dice yo soy el Criado y he venido porque busco una Esposa para el hijo de mi criado para Isaac. Y yo le puse al Señor estas señales y esta muchacha cumplió las señales. Así que ella es, pero es su hija. Ustedes tienen la última palabra. Y ellos le dicen, bueno, si el Señor te ha guiado hasta acá, no lo podemos negar. Hoy oh, sí dice, comamos porque ya me alegraron el alma él les da regalos a la muchacha a los hermanos de ella que uno de ellos era Labán el que después va a ser suegro de Jacob a su padre, a su madre él da regalos y no cree usted que regalos así de cajita ¿verdad? o sea era regalos que un millonario les estaba enviando que era Abraham y a la muchacha fue la que más regalos le dio cenan y duerme. al día siguiente se levanta temprano y dice bueno me voy de regreso ¿Cómo que te vas si sí, tengo que volver Acaba. el día anterior viene y ya se quiere ir de regreso y dijeron no solo viene si te quiere llevar a la niña no déjala aquí que se quede un su mes, porque ya no la vamos a volver a ver entonces espera que la disfrutemos y luego la dejaremos ir y yo le digo por favor no me detengan si el Señor me ha prosperado hasta este momento no me pongan atrasos en este momento, él tiene prisa eso que él estaba haciendo físicamente era cansado, era cansado pero ya quiere volver entonces ellos dicen bueno preguntémosle a ella a ver qué dice y van donde Rebeca y le preguntan te quieres ir con el hombre ya, Sí, dice ya me voy, ah bueno y así es como se va entonces vea eso es lealtad, él está buscando la mejor muchacha es decir lo mejor para su amo como que si él era el novio y él nada que ver verdad pero está buscando la mejor novia, la mejor muchacha, la más trabajadora, la que tiene más cualidades la que es más fuerte, la que tiene más iniciativa entonces lealtad significa que nosotros buscamos lo mejor también para aquellos a quienes debemos ser leales leales a aquella persona que tiene una cosa muy buena y tiene otra buena la muy buena se la da a aquel a quien debe ser leal y lo bueno le queda a él o si tiene algo bueno y algo malo lo bueno se lo da a quien debe ser leal y lo malo le queda a él y voy a terminar hermano ya diciéndole que esta es la última vez en la biblia que se menciona al criado que como le digo, se cree con mucha seguridad que era Elías. Es decir, que la última mención que se hace de él, él es el protagonista del capítulo 24. Como le digo, léalo en su caso usted va a ver que toda la historia gira alrededor de él. El último que la Biblia dice, él ahora, ¿cuándo murió? No lo sabemos. ¿Quién murió primero, Abraham o él? No lo sabemos por cuánto tiempo más pudo servir a no lo sabemos porque aquí el amo y el que había recibido las promesas era Abraham no él eso es lealtad que no importa dónde usted queda porque puede ser hermanos que por ejemplo usted trabaja en un taller y toda la gente elogia al jefe y todos le dicen, ah, no, si usted es excelente. Usted es muy bueno. Y usted sabe que el jefe no hace nada, que es usted quien hace todo. Pero usted me no dice, ay, Dios, si este don no hace nada, yo soy el que hago todo. Yo soy el bueno. Él se queda con la boca callada porque es leal. Y lealtad significa que los clientes piensen que el dueño es el bueno cuando él de mecánica no sabe nada. No sabe la diferencia entre un tornillo y una tuerca. Usted es el bueno pero lealtad Significa Dejar que Él se lleve los honores Esta es la razón hermano por la cual Como este capítulo 24 es la historia del Criado que le va a buscar esposa al hijo De Abraham el heredero de las promesas entonces muchos esto lo ven como una figura que habla De la labor del Espíritu Santo Eliezer representa al Espíritu Santo Que es el que le está preparando esposa Al hijo de Abraham que es Jesús Entonces Fíjese tal fue la lealtad de Eliezer Que la Biblia lo presenta como un modelo O como una figura o un tipo del Espíritu Santo que Dios nos ayude hermanos para que nosotros podamos ser leales a quien nos corresponda y esa responsabilidad puede ser hacia el coordinador de diáconos, hacia la coordinadora de privilegios hacia el jefe, hacia el hijo hacia el padre, hacia el amigo porque a los amigos también hay que serle leal y en la medida que seamos más leales seremos más semejantes a este modelo que la palabra de Dios da vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitarle antes de orar quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que en verdad Dios tiene grandes bendiciones para las personas que muestran lealtad Daniel fue un hombre leal al rey que lo esclavizaba. Nehemías fue leal al rey, que también lo tenía cautivo, lo tenía de esclavo. Si ellos fueron así leales, nosotros también debemos serlo. Y para ser leales, en primer lugar necesitamos la presencia del Señor. En nosotros por eso yo quiero invitar Si hay algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Pero usted necesita venir para Creer en el Hijo de Dios Le invito a que se ponga en pie En el lugar donde está Con toda confianza puede ponerse en pie En señal que usted desea recibir Al Hijo de Dios Y con todo gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace algún amigo o amiga o si hay algún hermano que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie para que oremos por usted venga hoy porque debo hacer la oración ya pero si hay alguien póngase en pie y vamos a orar por usted Aquí hay una persona que lo hace Dios le bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Puede ponerse en pie No necesita pasar al frente Sino que allí en el lugar donde está Solamente póngase en pie Y vamos a orar por usted Ahí donde se encuentra Bien ahí en medio hay otra persona Dios la bendiga Alguien más Oremos al Señor entonces Padre gracias te damos Porque a través De tu palabra tú continúas Salvando Y añadiendo cada día Los que has ordenado Para vida eterna Te ruego Señor por estas personas Que hoy te reciben y también por aquellos que a través de Los medios de comunicación se unen a la Oración alcánzale Señor para Transformarles, cambiarles Y te pedimos que a todos Señor, a todos Nos des Lealtad y que podamos ser leales en la amistad En la familia En el trabajo En los estudios En el vecindario En la cooperativa En todas las áreas En que nos desempeñemos Enséñanos Señor La clave de la lealtad En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén